0: Bonjour à tous et bienvenue sur Alternante FM. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur le 98.1 Nantes, le 91 à Saint-Nazaire, sur la radio numérique terrestre et également sur Internet, c'est-à-dire partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être sur ce plateau en compagnie de quelqu'un que vous connaissez très bien sur l'antenne Alternante, C'est Valérie Mazot. D'abord, bonjour Valérie.
1: Bonjour Daniel.
0: Valérie, avec qui on a très souvent tous les mois l'habitude de présenter Voyage au bout du livre. Alors, on... Si on était dans une grande radio, on dirait qu'il euh, l'invite parce que je, je l'annonce tout de suite, Valérie va être là non pas pour parler de la littérature des autres, mais sur la sienne, puisque Valérie vient de publier aux éditions Québec Livre un, un très joli livre, euh, on va y revenir, un roman qui s'intitule Lani. Et dans les grands médias, on dirait qu'il fait du favoritisme, il invite euh, sa collègue, euh, donc ça se fait pas beaucoup, et en plus il la tutoie. Donc ça fait beaucoup de choses, mais on sait qu'Alternante FM, euh, ce n'est pas une radio comme une autre, et ça aurait été certainement très idiot. Qu'on se vous voit alors que depuis des années on, on a fait des émissions ensemble. Alors Valérie, c'est un plaisir de te de te recevoir pour évoquer ce livre. Alors on va juste revenir un peu sur ton passé d'écrivain puisque que nice c'est pas le c'est pas le premier et c'est pas le dernier livre.
1: nice c'est le onzième. Euh, — Ouvrages édité, sachant que j'en ai écrit bien d'autres, comme tous les auteurs, hein, tous ceux qui sont restés au fond du tiroir, tous ceux qui n'ont pas été pris par un éditeur ou qu'on n'a pas voulu auto-éditer. Voilà. Donc « L'Annie », c'est le 11 Voilà.
0: Et on a, n'a on peut-être pas parlé des « onze » sur Alternante, mais on a, dû, on a dû évoquer, même ensemble, souvent, un certain nombre de tes ouvrages. Alors « ni euh, c'est un roman... Tu le qualifies toi-même de roman initiatique, on, on va, on va l'intituler comme ça. Alors je voudrais qu'on revienne sur ce mot, parce que c'est un mot qui fait peur, je sais pas, un peu initiatique, euh, c'est peut-être quelque chose de très rébarbatif. Euh, on va voir que c'est bien le contraire, euh, le, le contenu de ce livre, et on, on explique bien que c'est un roman. Alors, revenons sur ce mot initiatique, Valérie.
1: Alors, roman initiatique, alors ça peut faire peur ou ça peut attirer. Hein. Je pense que c'est sucré et salé, comme beaucoup, de... <rire> comme beaucoup de choses, finalement. Euh, initiatique, c'est un roman, effectivement, comme tu le dis. C'est-à-dire que c'est avant tout l'histoire de personnages qui vont vivre des aventures ensemble. Donc, ça peut être lu comme un roman, tout simplement. Hein. On se laisse porter par euh, la vie de, de, de ces personnages. Et initiatique, ça veut dire que ça propose une vision de la vie, du monde que l'on peut aussi prendre ou pas en tant que lecteur. Donc, en fait, c'est un roman à deux niveaux de lecture. Soit on prend l'histoire telle qu'elle est. Elle est romancée, donc j'ai créé des personnages. Euh, et, et soit on, on lit cette histoire en accordant, euh, finalement, à la lecture, un, un temps de réflexion personnelle, parce que ça propose effectivement euh, un questionnement, notamment sur le sens de la vie.
0: Voilà, ça c'est le... le crois que c le, motif, hein, le sens de la vie, hein, c'est oui. ça qui apparaît dans ce livre. Alors on va, on va le résumer d'abord très rapidement avant de rentrer un peu dans les détails. Euh, on plante le décor, ça se déroule au Canada. Euh, une jeune femme qui s'appelle Sophie vient faire dédicacer un livre à un auteur qui s'appelle Daniel Limbert, je crois. Hein, et est, elle est très contente parce que c'est la première fois qu'elle rencontre cet auteur. Cet auteur a écrit un livre euh, qui porte aussi le prénom de, de Sophie. On, on rentrera peut-être un peu dans les détails. Et ça a été pour elle un déclic, ce livre et euh, ensuite, euh, si c'est un peu très vague au début, on revient un an auparavant lorsque Sophie décide de, venir, euh, de, donc de quitter sa famille en France pour venir suivre une sorte de formation hein, au Canada.
1: Oui, oui c'est ça. Donc effectivement, Sophie est française, elle a 50 ans et ce livre va être un déclic pour elle. C'est vrai qu'on a parfois, euh, que ce soit un livre, euh, un, un film euh, ou une musique, on a parfois un déclic lié à, à la rencontre de personnages, ou à une émotion créée euh, comme ça par une histoire racontée, et c'est le cas de Sophie. Et quand elle lit ce livre, qui s'appelle « La valise de Sophie », elle se dit qu'effectivement, elle a une décision à prendre importante dans sa vie. Donc ce livre, la lecture de ce livre, va l'amener à faire un choix, c'est-à-dire partir pour une année scolaire au Québec pour vivre une formation assez étonnante.
0: Alors c'est là que l'aventure euh, commence, je dirais le roman euh, commence véritablement puisqu'elle va se retrouver en compagnie de, de, de cinq, six autres, cinq, autres, pardon, cinq autres étudiants on oui. peut les qualifier, oui. de, de tous les milieux, de, de tous les âges. Euh, on va dresser peut-être... Euh, D'abord, globalement... Euh... Quel va être le sens de cette de cette formation On reviendra tout à l'heure sur les formateurs parce que ou ceux qui sont animateurs de ces stages sont aussi des personnages très très intéressants. Et revenons peut-être déjà sur ces, ces ces six étudiants qui vont se retrouver. Le septième étant le lecteur. J'insiste là-dessus parce qu'on se laisse aussi emporter par par le récit et on on a l'impression d'être l'invisible dans l'ombre, mais on on est là assis aussi parmi ces ces six étudiants. On, on, on essaie. Tu les présentes.
1: Alors les six euh, étudiants sont des adultes, tous, avec effectivement euh, des âges euh, différents, des parcours de vie différents et ils sont en tout cas tous là pour euh, expérimenter cette formation nouvelle mise en place par euh, Peggy Laurent qui est un personnage euh, hors du commun oui, une anthropologue, anthropologue hein, voilà c'est à l'université euh, de Saint-Laurent à Trois-Rivières et elle décide vraiment de euh, proposer cette formation expérimentale à six étudiants euh, voilà. euh, donc chacun des étudiants est là pour une raison euh, particulière avec donc un parcours de vie euh, très particulier et, et spécifique et avec l'objectif, en tout cas, de trouver euh, un sens, ou de donner un sens à son existence.
0: Voilà. Alors, je, je, on pourra leur citer leur prénom. Hein, je crois qu'il y en a une qui semble, si tous euh, admettent être là pour une raison bien précise, et pour une réflexion sur eux-mêmes, hein, euh, 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 une semble dire qu'elle n'a aucun problème aussi.
1: Hein. Oui, voilà, il y en a une, forcément. Alors, ils ont tous des problèmes, sauf une, Esther, qui est une jeune femme parfaite, voilà, et forcément, derrière la perfection, on va découvrir au fil de, du roman, puisque c'est très romancé, euh, on va découvrir que la perfection euh, cache quelques imperfections et aussi la, le même questionnement sur euh, le sens de sa vie. Oui. Tu peux peut-être
0: euh, un mot sur chacun, peut-être pour les caractériser euh, très rapidement. Hein.
1: Alors donc Esther, la, la jeune femme parfaite, euh, parfaitement euh, belle, c'est un petit peu la Barbie, peut-être euh, a priori, au premier abord. Euh, Betty, Betty qui est une, une ancienne mère de famille qui, euh, qui s'est reconvertie et, et qui est devenue battante et mordante et, euh, euh, et un peu masculine d'ailleurs dans sa façon de, de vivre. Euh, donc Sophie arrive, un peu perdue, elle quitte la France, elle a laissé euh, son mari et ses deux enfants ados Quelque part, elle se demande quand même ce qui l'a amenée à faire autant de kilomètres si loin de chez oui, elle. On, on, elle est perdue. Hein, on Sophie, sent que euh,
0: notamment euh, de, de quitter ses enfants, c'est une blessure quand même. Même si avec son mari, c'est un peu différent. Oui. Quitter ses enfants, c'est oui. un peu difficile. Oui,
1: elle s'est arrachée à ses enfants. En même temps, quelque chose l'a poussée à s'expatrier, à, à s'exiler. Puisqu'il y a vraiment la notion d'exil chez elle qui est très présente. Donc c'est douloureux et en même temps, elle sent que c'est nécessaire pour elle. Voilà, donc Sophie, c'est la Française du groupe. Perdu, euh, vraiment en quête, euh, peut-être encore plus que les autres. Euh, parmi euh, les, les, les hommes, il y a Richard. Alors Richard, euh, il cherche du travail il est un petit peu bourru. Sa femme lui dit que vraiment il faudrait qu'il se bouge un peu <rire> les fesses. <rire> bon, donc en fait, il vient parce que sa femme l'a un peu obligé. Euh, donc, il n'est pas vraiment là parce qu'il a envie, mais parce que ça, voilà, son épouse euh, l'a contraint. Euh, donc, il va un petit peu subir la formation, en tout cas au début. Il y a Alex, qui est le jeune, le plus jeune du groupe, euh, qui manque complètement de confiance en lui. Il a toujours Il a certainement euh, du,
0: du, du, des talents cachés, mais voilà, n'arrive pas à exprimer. Voilà, un talent
1: caché, et on va découvrir effectivement qu'il y a une blessure familiale qui fait qu'il n'a pas du tout confiance dans ce rêve qu'il aimerait vivre, c'est-à-dire être comédien. Euh, voilà et puis alors euh, qui c'est qu'on a, a d'autre et Gilles. il y a Gilles voilà Gilles, euh, Gilles qui va avoir une place importante euh, dans l'histoire parce que Gilles euh, il, tout va à peu près bien dans sa vie, il a un travail il, euh, bon il est un petit peu en rupture amoureuse quand même euh, mais il se demande s'il n'a pas envie de faire autre chose quand même de son existence professionnelle au moins il y a sa maman, Denise, qui, oui, va être... qui intervient hein, voilà, souvent, qui, intervient souvent qui va être une, une très belle rencontre pour Sophie, un peu comme une maman de cœur.
0: Et puis une maman euh, de cœur et aussi, euh, elle aura des points communs avec Sophie par la lecture, hein, par oui. le livre hein, oui. qui oui. les rapproche.
1: Oui, voilà, la passion de la littérature. Et Denise va être euh, initiatrice chez Sophie de beaucoup de réflexions euh, d'ordre spirituel.
0: — Donc le, on, on, a, on a six étudiants, là, vraiment euh, très dynamiques, hein, très différents les uns des autres. Alors on n'a pas le temps de, de rentrer dans tous les détails, mais il se passe beaucoup de choses entre eux. Certains se rapprochent les uns des autres. D'autres ont vraiment le, un peu d'antagonisme entre eux aussi, va, va se créer au, au fur et à mesure des, des ateliers. Parce que quand ils arrivent dans cette, dans cette formation qui est mise en place pour un an, ben, ils ne savent pas trop de quelle manière elle va se dérouler et qu'il va y avoir plusieurs ateliers. On peut y revenir. Hein, — Oui. Ça, qui, oui. qui justement mmh. des ateliers qui ont des, des raisons d'exister bien, bien pour, qui existent pour des raisons bien précises
1: hein. Oui, la, la formation est expérimentale Peggy Laurent donc qui est anthropologue dans cette université euh, un personnage qui semble un petit peu fantasque au début euh, qui est aussi euh, donc une grande originalité on se demande euh, finalement euh, si ce programme euh, a un sens ou pas, euh, elle est explique dès le départ que ça sera quelque chose de très original, c'est-à-dire il y aura bien sûr des cours à la fac, anthropologie notamment, et là elle va raconter l'histoire de Lani, on, on y viendra ensuite, euh, des cours de, de linguistique avec euh, donc une des intervenantes, Marie-Antoinette euh, Mislove, et puis aussi des cours peu ordinaires où les étudiants vont être amenés à sortir de la fac, à aller dans une ferme expérimentale, parce que euh, mettre les, les mains dans la terre, euh, se renouer avec nos racines, puisque nous sommes terriens, nous habitons sur une planète Terre, donc il faut aller dans une ferme à faire ferme-telle pour replanter des légumes, oui, euh, mettre les pieds
0: dans la boue et dans le crottin voilà. et charger le fumier, s'occuper des animaux, les animaux voilà,
1: Donc, euh, donc, ils vont aller dans une ferme expérimentale. Donc, ça va pas être simple pour tout le monde hein, de mettre, d'avoir de, de, de la gadoue sur les sur les bottes. <rire> Déjà de mettre des bottes, tout simplement. Ils vont également rencontrer un intervenant qui est assez étrange, qui est passionné de cosmologie qui va les amener dans une euh, baraque un petit peu... Euh, oui, un peu euh, étrange. Un peu hein, étrange. Une sorte de squat, Voilà, hein, on, voilà une sorte de squat mmh. en périphérie de la ville. Et là, il va les inviter à regarder le ciel. Donc, ils vont le voir ben, la nuit. Ils vont aller le voir la nuit.
0: Lui, s'appelle Scott. Lui, ah, s'appelle Scott. Pas, hein, hein, et, puis, ouais.
1: et il leur dit, mais levez donc la tête. Il y a un univers hein, extraordinaire au-dessus de nous euh, que souvent, on ignore. Donc, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Oui. On est vraiment sur ça. Et puis il y a également Aileen. Aileen, qui est une coach, comme on peut en avoir chez nous. Alors c'est plus que du relooking hein, qu'elle propose, c'est vraiment, ou du symbolisme des couleurs, c'est vraiment épanouir la lumière qui est en nous, en vivant beaucoup plus en harmonie avec qui on est, avec les couleurs que l'on aime, avec euh, tout ce qui fait de nous quelqu'un de beau, et que souvent l'on ignore.
0: Et le, le fermier, c'est Aaron, hein, qui est un personnage assez mmh. typique aussi. Hein, voilà,
1: mais... donc un personnage typique, un jeune fermier, ancien New-Yorkais, très citadin, reconverti depuis peu, qui a trouvé un sens à sa vie et qui va le proposer donc aux, aux six étudiants.
0: – Alors, dans, dans ce livre, tu insistes bien pour présenter justement la, quelle est la vie de chacun, la psychologie de, de chacun, leurs qualités, leurs défauts, euh, ce qui les gêne, puisque de temps en temps, euh, euh, Peggy et Laurent, l'anthropologue, qui dirigent ce, ce stage, alors, euh, ils font des petits bilans de temps en temps à, à l'issue d'un temps de, de stage à l'extérieur, et elles demandent à chacun d'exprimer un peu leur ressenti. Alors là, on, on a un peu, un, un peu de tout, hein. euh, euh, certains mmh. ne veulent pas, pas trop parler, ils ne veulent pas, parce qu'il y, y a un dévoilement aussi de soi-même, chacun, c'est très difficile de s'exprimer, même devant un petit groupe, d'arriver oui. à se dévoiler, donc certains sont plus prolixes que les autres, certains, même s'ils ont des problèmes, disent que tout va bien.
1: Oui, c'est la vie d'un groupe, hein, quand l'on retrouve, où effectivement, alors, il y a les fortes, les fortes gueules, et ou les grandes gueules, les fortes têtes, qui vont envahir l'espace, il y a ceux qui vont jamais oser euh, s'exprimer parce que encore vraiment, on perd de confiance, euh, et en se disant, mais finalement, à quoi ça sert tout ça et et qu'est-ce que je suis venue faire ici Est-ce que tout ça n'est pas euh, complètement euh, factice et sans intérêt Donc on, on vit euh, vraiment au rythme du groupe qui va évoluer, qui va vivre aussi des situations de crise, des situations aussi très fortes de fusion et tout ça rythmé euh, tout au long d'une année scolaire.
0: Alors ça, c'est les étudiants, il euh, y a les intervenants à côté. Les intervenants à côté ont une longueur d'avance par rapport aux étudiants, mais ce sont aussi des gens euh, qui, ont, qui ont connu euh, des problèmes souvent importants.
1: Oui, voilà, donc euh, ce sont des intervenants peu ordinaires pour cette raison-là. Ils, ils sont là non pas pour apporter un savoir, mais simplement pour témoigner de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, de ce qu'ils ont pu comprendre. Dans leur, sur leur chemin de vie, ils le proposent aux étudiants et ils disent bien voilà, dans ma boîte à outils à moi, j'ai ça comme outil, je vous propose cet outil-là, vous prenez, vous prenez pas. Donc on est vraiment sur un enseignement euh, très interactif et très participatif.
0: Voilà. c'est Ce qui est intéressant c'est qu'en fait les, 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 les intervenants euh, n'imposent rien. Il proposent, ils ne conseillent même pas, ils il proposent simplement et les étudiants prennent ou euh, prennent ou ne prennent pas. Et il n'y a jamais, il y a toujours, euh, même s'il y a des instants de tension quelquefois parce que les, les étudiants entre guillemets se rebellent, parce que euh, mm. il, même alors un truc tout à fait terre à terre, c'est lorsqu'ils estiment que la, la formation est un peu coûteuse et qu'ils ont peut-être été trompés, qu'on leur fait payer quelque chose. En fait, les, les, les intervenants, notamment euh, Peggy qui dirige ça, ne s'emportent jamais ne oui. s'empare jamais, les écoute, leur permet toujours, toujours de s'exprimer, mmh. même dans où on se dit par moment elle pourrait les envoyer balader, ça ne se passe jamais comme ça. Il y a vraiment quelque chose de très un calme qui se dégage de de, de cette relation entre mmh. entre les intervenants et puis entre tous les personnages d'ailleurs.
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, c'est le, le parcours initiatique de, de, de chacun hein, qui fait que chaque intervenant a bien compris que chacun a sa réalité. Hein, donc chaque intervenant va proposer sa réalité au groupe en acceptant bien qu'elle ne résonne pas forcément chez euh, les six étudiants. Oui. Donc on est vraiment dans quelque chose de collaboratif.
0: Absolument, c'est le mot exact. Alors le titre du livre c'est L'ANI. Alors L'ANI, euh, on va y revenir, puisque par, dans ce récit, je dirais parallèlement à, à ces stages auxquels on participe euh, avec les, les étudiants, les formateurs, les cours à la fac, euh, l'anthropologue Peggy Laurent euh, raconte l'histoire de L'ANI, qui est une jeune indigène de, des Philippines, qui. Euh, qui est au début très jeune, puisqu'on la voit évoluer sur quelques années, je oui, pense, pour oui. devenir chamane. Et elle, elle présente sa vie, donc on, on se replonge vraiment dans, dans la jungle, dans la nature, avec tous ces rites qui, où euh, cette jeune Lani va apprendre plein de choses, d'atouts, de, je crois, qui est son maître chaman, c'est oui, ça
1: Oui, c'est ça. Donc on, on est en fait dans deux histoires parallèles. On est au Québec en ce moment, dans la vie actuelle, pendant une année de formation. Et puis, on est en parallèle dans ce récit que Peggy Laurent propose pendant ses cours d'anthropologie. Et elle propose l'histoire de l'année de cette jeune fille parce qu'elle trouve que, justement, c'est une histoire de, de parcours initiatique qui est très intéressant et qui pourrait résonner chez les étudiants. Voilà. Donc, c'est le parcours initiatique d'une jeune fille alors pourquoi la jungle des Philippines Parce que dans les tribus dites primitives, euh, il y a un dépouillement quasi total. Donc comment on peut trouver un sens à sa vie, c'est-à-dire comment on peut comprendre la mission, sa mission de vie en ayant très peu de choses matériellement autour de soi et en étant plutôt tourné vers l'intériorité, la spiritualité que vers le matériel. Ce qu'elle pense être, Peggy Laurent, une, une, une très bonne chose pour mieux comprendre qui on est.
0: C'est intéressant aussi, l'ani parce que là aussi, il y a beaucoup d'action, hein, c'est n'est pas du tout rébarbatif, on la voit évoluer au milieu de sa tribu, euh, qui vit euh, en fonction des aléas de la nature et de la colère de oui. la nature dans ces régions très tourmentées, hein, euh, très souvent des typhons ou autres, où on est obligé de, de, se ré, de se réfugier dans des grottes, où le, la famille peut être aussi euh, blessée, ou même euh, avoir des... des oui, le, je crois que le père de même et, meurt hein, oui. à la suite d'un oui. typhon, donc il y a tout mm -hmm. cet accès aussi euh, parallèle à, ouais. au, à ce qui se passe dans cette université canadienne
1: Oui en fait c'est un roman d'aventure euh, voilà, et on peut vraiment le lire euh, comme tel. Ouais. Il y a l'aventure de Lani au sein de sa tribu et puis l'aventure de ses six euh, étudiants euh, qui sont embarqués dans une aventure dingue d'une formation complètement euh, expérimentale un peu à l'ouest. <rire> donc il y a deux aventures en parallèle donc c'est vraiment un roman d'aventure et après, voilà, si euh, ces aventures résonnent en nous et nous apportent une réflexion personnelle, très bien on fait, euh, en tant que lecteur, ce que l'on veut.
0: Alors, justement, tu as parlé tout à l'heure, on a parlé un peu de numérologie, euh, on parle aussi des cartes, il y a la, la cosmologie euh, et d'autres sujets. Peut-être tu peux les aborder, parce qu'ils rentrent, euh, ils sont partie prenante, justement, dans, 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 ces, dans ces stages et dans cette réflexion entre, entre, entre les, les étudiants et avec leurs formateurs et avec euh, leur maître de stage, je vais l'appeler comme ça.
1: Oui, donc, donc, en fait, euh, c'est aussi l'occasion, Lani, d'entrer de, dans cet univers dit Ésotérique, mais qui en fait est, est vieux comme le monde hein, et l'on retrouve au travers de, de l'année euh, des coutumes ancestrales, de numérologie, de symbolisme des arbres, des planètes, euh, aujourd'hui que l'on appelle ésotérisme, hein, Donc il y, y, y a toujours un côté un petit peu un petit peu nébuleux et, et parfois péjoratif mais Peggy Laurent elle trouve que ce sont des outils de connaissance personnelle qui peuvent être intéressants pour ceux qui veulent euh, les appréhender et éventuellement, garder, les garder dans leur boîte à outils. Euh,
0: juste juste en, en ouvrant une parenthèse, c'est intéressant, parce que ce livre, moi je l'appelle effectivement un outil de réflexion hein, sur soi-même, sur les autres, c'est un guide, et même, euh, bah, tu donnes, euh, on a des, des, des moyens aussi de, 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 de se retrouver ou de, de réfléchir sur soi-même, avec des petites astuces, notamment en numérologie et autres, oui. ça on le retrouve, et on oui. prend le temps aussi de s'arrêter, de prendre un, un stylo et une feuille, et puis de, de faire oui. soi-même sa propre, euh, propre éducation. Donc, surtout sur les sujets, euh, y, y, on voit. Ce livre a été écrit par quelqu'un, par une auteure, par Valérie Mazot, qui connaît très bien le sujet. Ça ne peut pas être abordé par n'importe qui. C'est, ce sont des sujets que tu, euh, depuis ton adolescence, t'intéresses euh, par beaucoup de, de rencontres, de lectures.
1: Oui, c'est en fait, je, je livre euh, mon vécu. Euh, J'ai envie de le partager. Avec qui veut, bien sûr. Et effectivement, c'est ce que je vis, c'est ma réalité aujourd'hui, hein, de vivre euh, avec ces outils de, de connaissance personnelle, entre autres, hein, euh, à côté de beaucoup d'autres outils de connaissance hein, qui sont innombrables et les livres en, en font partie. Euh, je trouve que c'est intéressant de pouvoir les proposer. Moi, ils m'ont guidée et aujourd'hui encore, ce sont des compagnons au quotidien. Euh, voilà, on en fait ce qu'on en veut. On peut, en les découvrant, euh, trouver des, 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 des amis comme ça de, de tous les jours. On fait une numérologie chaque jour. On peut s'en amuser. Euh, je pense que le, le côté euh, ludique aussi est très présent, comme en écriture énergétique, en jouant avec les mots. Oui, jouant, on a, euh, voilà. Tu
0: évoques d'ailleurs la puissance des mots hein, à un moment, dans, oui, voilà. dans bon, un des stages. Dans un des stages, c'est ça, cours, on, ouais.
1: on, peut, on peut jouer avec les lettres de notre nom et de notre prénom, on peut le faire. Après, euh, l'écriture n'est pas forcément en résonance avec qui on est. En tout cas, voilà, ce sont pour moi des outils euh, qui m'ont vraiment beaucoup guidée, avec lesquels je vis au quotidien et qui me rendent heureuse. C'est ça que j'ai envie de partager. Oui. Alors
0: Ici, on est loin de, du sectarisme ou de la, de la sorcellerie ou tous les, les termes qu'on pourrait trouver. Il faut, faut bien l'indiquer hein, parce que ce n'est pas du tout ce qui émane de, de, cette, de ce livre.
1: Oui, voilà, on n'est on est pas euh, du tout dans Ni un côté. Ni de même côté. de religion,
0: je vais dire aussi oui. De, oui. de tentative de vouloir entraîner quelqu'un sur un chemin où il ne veut pas forcément aller.
1: Il voilà, n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas d'embrigadement. Simplement, je, je propose ce que je, le, ce que je vis moi avec ce qui me, ce qui me rend épanoui et ce qui m'a permis de trouver un, le sens de ma vie certainement. Donc je le propose au travers d'un roman donc, que l'on peut lire, encore une fois, comme une histoire, sans forcément qu'elle nous interpelle chacun en tant que lecteur. Oui.
0: Alors plus le livre évolue, plus on va aussi vers des réflexions plus, plus importantes plus important, tous les, je dirais quelque part les non-initiés, tu parles aussi, tu évoques la réincarnation il y a un terme aussi d'autocombustion qu'on ne connaît pas trop et qui, qui interroge et qui nous donne envie d'en savoir plus et peut-être de chercher par nous-mêmes aussi
1: Oui c'est ça, c'est tous les phénomènes paranormaux, dits paranormaux j'ai trouvé ce sujet-là très intéressant à un moment donné de, de, de ma vie, je m'y suis intéressée, j'ai beaucoup lu il y a beaucoup de choses complètement fausses beaucoup d'interprétations et puis, dans, dans toute cette jungle de, de, de thèmes euh, nébuleux, euh, il y a des sujets euh, passionnants qui ont été aussi pris en compte par euh, des scientifiques, avérés. Par exemple, le phénomène d'autocombustion, qui, qui, qui est passionnant. Tu peux, euh... peux
0: l'expliquer peut-être un petit peu pour les auditeurs
1: ouais. euh, Oui, pas trop, pour ne pas trop développer le, le, le sujet. Hein, non, non, on ne rentre pas euh, dans, ce qui est le, ouais, dans le récimum ouais. On a tous entendu parler de, de phénomènes où euh, des personnes ont, ont pu être retrouvées euh, mortes, brûlées, euh, voilà. Alors bien sûr, à certaines époques, c'était forcément de la sorcellerie, euh, du maléfice, des mauvais sorts, de la magie noire, Chose qui existe effectivement, hein. c'est aussi une réalité humaine, tous ces phénomènes qui existent encore aujourd'hui, plus dans nos campagnes que dans les villes. Euh, bon, en même temps, il y a eu des réponses extrêmement scientifiques éprouvées en disant que ce sont des phénomènes aussi euh, de chimiques qui se euh, qui se passent d'une façon tout à tout fait ça, explicable. Dans et le livre,
0: tu l'expliques. Oui. Euh, on va dire euh, dans le cours de, de des discussions que peuvent avoir les personnages. Euh, il y a des, des références. Hein, de, oui, voilà, oui, donc oui. Euh, tout ça, ce ne sont pas des paroles en l'air lancées par par quelqu'un.
1: Oui. Donc voilà, ça propose en fait une des explications aussi très concrètes et très scientifiquement prouvées sur certains phénomènes dits nébuleux donc c'est euh, faire aussi peut-être la part des choses entre euh, ce qu'il y a de mystique et, et c'est important. On est dans une société où on a besoin de mythes, on a besoin euh, de raconter des histoires, on est une société fabulatrice, on a besoin de symboles, le symbolisme est, est, est vieux comme le monde. Hein. Euh, les, les runes, euh, ce premier alphabet, euh, c'est que du symbolisme. Aujourd'hui encore, il y a de grands chefs d'État qui utilisent la numérologie au quotidien, ce qui est intéressant, c'est de le savoir, c'est de connaître. Euh, — que, voilà, que ça reste pas quelque chose de mystérieux, Voilà, que ça reste pas quelque chose de mystérieux. On, on le connaît. Après, on en fait ce qu'on veut. On le met ou pas dans notre boîte à outils personnels. Mais c'est bien de le connaître parce que ça fait partie de notre grand symbolisme. — Oui,
0: c'est tout à fait intéressant. Le, euh, alors le livre, euh, donc le, le stage, se, se déroule à peu près pendant une année. Hein, c'est oui. à peu près ça. Euh, on a euh, quelques réponses sur ce qu'il ce que, qu a apporté euh, ou pas euh, à, aux étudiants qui étaient, qui étaient là euh, présents. On peut aussi imaginer une, une suite on a envie de savoir, euh, euh, mmh. justement, ces personnages, qu'est-ce qu'ils vont devenir Est-ce qu euh, euh, est -ce que le, cette, cette année de formation leur a apporté quelque chose
1: Oui, la suite, euh, je suis en train de l'écrire. <rire> euh, bon, oui, forcément, il y a une suite. On a envie de retrouver... Alors moi, j'ai eu envie en tant qu'auteur de continuer à vivre avec ces personnages. Donc on retrouve la plupart des personnages dans, dans la suite où Sophie... Voilà, va décider de rester vivre encore une année au Québec et elle va effectivement partager d'autres aventures. Donc, ça sera un autre roman d'aventure qui pourrait être lu euh, indépendamment du premier ou dans la continuité. Voilà.
0: Il nous reste quelques minutes, Valérie. Euh, alors, je rappelle hein, cet ouvrage euh, euh, qui s'intitule Lani, euh, publié euh, aux éditions Québec Livre. Un choix d'avoir euh, d'avoir choisi aussi le, le Québec pour éditer ce livre.
1: Oui, oui. Alors déjà parce que Sophie quitte la France pour partir au Québec. Pourquoi euh, elle part au Québec Parce que le Québec est, euh, a une longueur d'avance par rapport à nous sur euh, les formations euh, humanistes, on va dire ça comme ça, avec euh, aussi une longueur d'avance sur les romans initiatiques hein, qui sont publiés depuis, depuis très longtemps au Québec. Donc forcément, euh, Québec, euh, Québec Livre, euh, anciennement Québécois, qui est l'éditeur de Madeleine Dubois, qui est une des grandes références pour moi euh, du parcours initiatique et du développement personnel en termes de spiritualité, toute religion confondue, c'était une évidence que de travailler avec euh, le même éditeur que cette grande auteure qui est Madeleine Dubois.
0: Donc on peut imaginer la suite, ce sera aussi... Euh, oui,
1: j'espère. Je, <rire>
0: Merci Valérie. Est-ce qu'on a oublié
1: Merci quelque
0: chose sur ce, sur ce livre
1: euh, je pense que l'essentiel est là. C'est un ouais. c'est un roman d'aventure qui peut nous amener à réfléchir sur euh, sur nous-mêmes, sur notre a... euh, notre chemin de vie. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs
0: la couverture elle est assez, elle est très belle. Euh, un joli visage de jeune fille qui peut être Lani. Euh, un chemin aussi, un chemin de bois à travers une prairie avec euh, en arrière-plan la montagne et le soleil. C'est une c'est une, une très belle couverture. On a dit un roman d'aventure. Il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup de, de de choses intéressantes qui se créent aussi entre les personnages. On n'a peut-être pas oublié aussi, parce qu'il y a de la solidarité hein, aussi entre les personnages, on le voit de temps en temps dans le récit, où l'un, pour une raison, ne vient pas, où on s'inquiète pour l'autre, et ça, c'est aussi hein, il se forme un, un, un groupe entre tous ces personnages.
1: Oui, c'est ça, il y a une belle solidarité, on est vraiment dans du collaboratif, c'est important parce que je pense que c'est aussi le, le, le chemin que l'on est amené à prendre tous plutôt que d'être dans une compétition, d'être dans une coopération. On a vu que la compétition, c'était... Ça peut être utile, mais ça nous rend pas forcément euh, très heureux et très constructif. Elle est nécessaire, mais pas que. Voilà, le collaboratif est certainement un des beaux chemins que l'on a déjà pris et qu'on qu va continuer à prendre. Euh, voilà. Et puis, alors une précision aussi, c'est Québec Livre, donc ce sont des, c'était un éditeur québécois, mais la diffusion en France euh, sûr, est extraordinaire. Voilà, est donc euh, j'ai voilà. cette chance d'avoir euh, voilà. l'ani dans dans toutes les librairies voilà, de il France. Il est d'ailleurs
0: sorti hein, au, au Canada. Il y a déjà quelques semaine, il arrive en France depuis quelques jours, donc on peut tout à fait se le procurer et ce n'est pas parce que c'est au Canada qu'il n'en a pas ici hein, oui, à bien, oui. bien indiquer voilà. hein, sur, euh, sur, sur ce fait-là euh, Merci euh, Valérie, je merci, vous rappelle Daniel. donc euh, Valérie Mazot, lani aux éditions euh, Québec Livre, un beau chemin euh, comme sur la couverture une réflexion sur soi, une réflexion sur les autres euh, sur le sens de la vie euh, je pense que ça peut nous permettre aussi pendant l'été d'être un, un peu plus zen
1: <rire> oui c'est une bonne façon de, de renouer avec soi-même pendant l'été
0: Merci Valérie, à très bientôt et merci à Gaëlle qui a réalisé cette émission Au revoir, bonne journée